0: ZYV, 747, 100,7 MHz. Rádio Livre FM. De Milagre Ceará para todo o Cariri e estados vizinhos. Livre FM. Nossa rádio. Nossa
1: voz. Sete horas, um minuto. Ex-prefeito de Juazeiro do Norte. Ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Edvan Pérez, morre aos 86 anos. Novo decreto, poucas mudanças e medidas de flexibilização no Ceará. Em barro, o professor Bezerra lança pré-candidatura a deputado pelo PCdoB. O Ceará recebe mais de 97 mil doses da vacina Coronavac. E por falar em vacina. Hoje tem vacinação em Milagres, falaremos daqui a pouco. E casal é socorrido com suspeita de traumatismo craniano após queda de moto em Mauriti. E em Milagres, população de Milagres pode participar da elaboração do Plano Plurianual. Nós iremos escutar os esclarecimentos, detalhes sobre isso com o secretário de finanças do município. E ainda, iremos fazer a repercussão da vinda do presidente Lula ao Ceará, com Maria de Thier, lá de Porteiras, que esteve participando. O presidente também fez declarações que nós estaremos repercutindo aqui sobre a política local e nacional. E ainda, no assunto é pau que nasce torto, sim direita... Pois é, jovem é aprovado em duas faculdades no Ceará enquanto cumpria pena. E ainda, é, prefeito Figueiredo recebe visita do deputado Heitor Freire e apresenta demandas ao parlamentar federal. O deputado destina verba na área de saúde infra e infraestrutura do município. E por falar em saúde, a Secretaria de Saúde de Milagres convoca a população para tomar a segunda dose da vacina. E ainda, Milagres atinge 95,37% do rebanho vacinado contra a febre aftosa. Essas só são algumas das informações que acontecerão a partir de agora no Primeira Edição. Informação, opinião, entrevistas, prestação de serviço.
0: O que você precisa saber para começar bem o seu dia? Agora, na Livre FM, o Primeira, primeira edição. edição. Os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é Primeira Edição.
1: Começa agora, com Alex Silva. Alex Silva sou eu, desejando a você um bom dia, uma boa semana, agradecendo a sua audiência e perguntando para você como é que foi o seu final de semana. Foi bom? Se foi bom, que continue a semana boa. Se foi ruim, que essa semana seja abençoada, agraciada por Deus e que você... Tenha sempre boas notícias para você e para sua família. Então, a partir de agora, nos tra... com os trabalhos do Grande John, começa a primeira edição. Olha, o novo decreto tem poucas mudanças nas medidas de flexibilização na economia. O governador Camilo Santana, do PT, Afirmou na tarde de, da sexta-feira ainda Que o horário de funcionamento dos restaurantes no estado do Ceará Será ampliado até às zero horas E que o novo decreto deve ser publicado Aliás, foi publicado no final de semana E começa a, va, a valer a partir de hoje, segunda-feira Mudança foi anunciada em transmissão ao vivo na tarde da sexta-feira E o decreto estadual, inclusive Será mantido até 6 de setembro, segundo o, o secretário Marcos Gadelha, né que assumiu a pasta já. E a preocupação atual que influenciou na decisão é de manutenção das regras e evitar a transmissão da variante em questão. Nós separamos um trecho do Camilo Santana, que ele falou na live sobre o decreto. Vamos ouvir.
2: Bom, os dados da pandemia, vou só fazer um resumo hoje. É, a procura assistencial continua baixa, a queda continua em queda o número de casos, queda o número de óbitos, a transmissão ainda se mantém ainda baixa, isso é muito importante. A grande preocupação é a presença da variante Delta. Né? Inclusive o doutor Marcos acaba de dizer que já são 62 casos comprovados no Ceará. É uma variante mais agressiva, né? que principalmente afeta pessoas... De forma mais grave Mesmo tomando a primeira dose né? Então essa há uma preocupação muito grande Portanto, a precaução E a decisão do comitê Nesse momento, diante disso Diante dessa preocupação Que os nossos especialistas apresentaram hoje Na reunião do comitê Pequenas alterações apenas Sofrerão nesse decreto né? Pouquíssimas alterações né? Apenas, por exemplo Nós vamos ampliar o horário dos restaurantes, que estava até 23 horas, passa agora a ter até meia-noite o funcionamento dos restaurantes aqui no estado do Ceará. Consequentemente, o horário do toque de recolher, que antes era meia-noite, passa agora para uma hora da manhã.
1: E a boa notícia é que o Ceará recebeu 97.400 doses da vacina Coronavac nesse domingo e as doses da coronavac produzida pelo Instituto Butantan repassadas pelo Ministério da Saúde isso foi na na noite a previsão de chegada das 97 doses foi foram foi cumpridas né e as doses chegaram é, e serão utilizadas conforme o o gestor da aplicação da dose D1 dose e, 2 a 2 e na segunda-feira, né, hoje, também devem ser recebidas mais um carregamento. Dessa vez de, da AstraZeneca, cuja a quantidade prevista de entrega é de 152 mil doses. Estas, conforme o governador, serão aplicadas exclusivamente no reforço da população. Então, tá vindo aí que venha mais. E por falar em vacina. A Secretaria de Saúde de Milagres, ela convoca a população para tomar a segunda dose da Coronavac e AstraZeneca. Ah, pois é, como eu falei, a Secretaria de Saúde de Milagres convoca as pessoas a tomarem a primeira dose da vacina, aliás, que tomaram, que já tomaram, né, a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 2/8 de 2021 e AstraZeneca até dia 8 do 6 de 2021. Então, se você to, já tomou a dose da vacina Coronavac aqui em Milagres até o dia 2 de 8 de 2021 e da AstraZeneca até o dia 8 do 6 de 2021, então as pessoas já estão sendo convocadas e devem comparecer portando CPF e cartão de vacinas, todas... Estão convidadas também a participar da campanha de vacinação solidária através da doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social. A vacinação ocorrerá na sede da Secretaria de Saúde, da, nas datas e horários que eu vou mencionar agora. Dia 23 de 8 de 2021, das 8 às 11 horas, vacina da Coronavac Butantan. Do dia 23 de 8 de 2021, das 13h30 às 16 horas, as vacinas da AstraZeneca e Fiocruz. E no dia 24 de 8 de 2021, das 8h às 11 horas, vacinas da AstraZeneca e Fiocruz. Dia 24 de 8 de 2021, das 13 às 16 horas, AstraZeneca e Fiocruz. Bem organizado tá a coisa, né? E. No dia 25 de outubro de 2021, das 8 às 11 horas, AstraZeneca e Fiocruz. Aí vem, no dia 25 de outubro de 2021, das 13 às 16 horas, AstraZeneca e Fiocruz. E a Secretaria de Saúde lembra que o uso de máscara e distanciamento social no local são obrigatórios. E deixa eu falar para você, se você quer saber se o seu nome está na lista e qual o horário que você vai se vacinar então você vai até o site da prefeitura municipal e lá está toda a lista ou então no portal Cariri aí estão as listas porque está organizado por data, está organizado por vacina e por horário e a diretora do hospital a Ana Paula né, aproveitando a oportunidade ela falou sobre é, a questão de que o hospital está tranquilo em relação à Covid-19. Vamos ouvir.
3: Muito tranquila. Hoje a gente realmente está tranquilo demais. Hoje no nosso centro, agora nessa visita que fizemos com o deputado, com o nosso prefeito, você viu que não tem nenhum paciente hospitalizado. Então mostra que a vacinação em massa no município de Milagres está tendo um resultado muito positivo. Que a gente realmente está protegendo as pessoas, levando essas gotas de amor através da vacina e as gotas de esperança.
1: A, a, essa fala da, da Ana Paula foi por ocasião da visita do deputado Etor Freire, que trouxe novidades na área de saúde e infraestrutura do município. Nós escutaremos daqui a pouco, ao longo do jornal, é, a fala dele e repercutiremos sobre esse assunto. Mas a, a, a Ana Paula, ela também falou que o hospital, no último sábado, não havia ninguém internado com a Covid, graças a Deus.
3: Hoje, graças a Deus, nós não temos nenhum paciente hospitalizado com covid, isso mostra realmente o resultado da vacinação em massa que foi feito, que Milagres está à frente na Regional de Saúde pela prioridade na vacinação de todas as faixas etárias, hoje o hospital municipal não tem nenhum paciente com covid hospitalizado, isso mostra o cuidado e o zelo pela saúde dos milagres mas eu deixo aqui a ressalva que todos os milagres ainda precisam ter todos os cuidados necessários, como higienizar as mãos, usar as máscaras, mas graças a Deus, a gente já passou por um momento muito difícil no início da pandemia, mas hoje estamos vitoriosos também por não ter nenhum paciente Covid hospitalizado no hospital.
1: Olha, ainda hoje nós estaremos repercutindo aqui sobre a questão do plano plurianual aqui de Milagres, mas agora é, nós traremos a repercussão sobre a vida do presidente Lula ao Ceará e também estaremos repercutindo aqui a informação de que, na região do Cariri, dois prefeitos tiveram ah, as suas contas aprovadas, mesmo com ressalva do TSE. Mas, olha, o ex-presidente Lula, acompanhado do governador Camilo Santana, da Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, e várias lideranças políticas, participou na tarde, ainda de sábado, de uma... É grande atividade cultural em Fortaleza onde reuniu diversos representantes da cultura cearense para discutir questões ligadas à cultura sobre a importância de investimento e valorização dessa cultura nas suas mais diversas formas de manifestações vários mestres e mestras da cultura participaram do encontro onde falaram sobre a satisfação e amor pela arte e pela cultura e ouviram o presidente e o, o ex-presidente, aliás, e o compromisso em continuar defendendo e promovendo e fazer da cultura cada vez mais forte no país. E em especial no Cariri, que é celeiro de grandes mestres e mestras da cultura popular. Haja vista aqui em Milagres o, o, o mestre doca Zacarias, né? Então, da região, da nossa região do Cariri, Esteve uma comitiva liderada pelo vereador e suplente de deputado estadual Pedro Lobo, onde estava presente a banda Cabaçal, dos irmãos é, Anicento, e outros grupos culturais, como o reisado do mestre Antônio de Juazeiro do Norte e a mestra Maria de Thier, do Quilombo Souza, lá de Porteiras. Nós separamos um trecho da Maria de Thier, que ela aproveitou a oportunidade para entregar o presidente Lula e ela fez lá as suas danças, as suas manifestações. Vamos ouvir a Maria de
4: vamos dar para vocês trazendo para vocês a lembrança do nosso do Cariri, pedindo ao nosso presidente Lula para que nós tenhamos uma grande esperança em 2022 Lula tá junto com o povo do Ceará, nosso povo brasileiro e nosso povo do Cariri e as mulheres negras os movimentos negros e os quilombolas do Ceará e o Brasil inteiro minha gente a mestre Maria de Diego da cultura popular, da que com vocês apresentando o nosso presidente Lula aqui no Ceará, em todo lugar e também é, Lula nós lá do Cariri trouxemos uma lembrancinha para vizinha nós, nós trouxemos com muito gosto, com muito amor é, convidando a minha colega Cristina Quilambola, que ficou, combinou comigo, para entregar aqui uma bebida da comunidade Quilambola de Souza, de porteiro, do terreiro de um bandista, do pai Ricardo Benda Silva, que mandou a bebida do terreiro dos Orixás. O nome da bebida é se chama Caura.
1: Pois é, ele entregou esse, presidente, esse presente ao ex-presidente e no segundo dia de visita ao Ceará o ex-presidente Lula, que cumpre a agenda desde sábado, uma série de compromissos né, com lideranças políticas e representantes de movimentos sociais, pela manhã Lula foi recebido pelo governador Camilo Santana, conforme já falamos na sede do governo, onde partiram para a zona de processamento, de expansão e o complexo Portuário do Percém. Após a visita, os dois é, concederam entrevista coletiva e aí nós repercutiremos agora essa entrevista do Lula. Na entrevista, Lula defendeu a manifestação é, permanente de canais de diálogo com a sociedade e uma perspectiva de pacificar o país. Hoje, é contaminado pelo ódio bolsonarista, é o que disse o presidente Lula, né? E abre aspas para ele, precisamos de menos ódio, menos mentira e mais governo foi o, o, o que salientou esse presidente Lula e Lula também falou de uma possível candidatura de Camilo ao Senado e de, sobre a relação com os Ferreiras Gomes, principalmente com Ciro, ele chegou a comparar a, a relação dele o, do Lula com o, o, o Ciro Gomes com, com a, a rivalidade entre Fortaleza e Ceará vamos ouvir
5: ah, ah, aqui no Ceará nós temos uma uma, uma uma tradição política forte, o PT é um partido forte aqui no Ceará ah, obviamente que o PT vai ter que discutir com todas as forças políticas que o PT mantém relações daqui como é que a gente vai fazer as coisas aqui no Ceará? Sabe? Eu ainda nem perguntei pro Camilo o que é que ele vai ser. Sabe? Ele tá com cara de senador já, mas eu não sei se ele quer ser senador. Porque ele tem um compromisso de governar esse estado sabe, até o final de 2021. 2022. Ele precisa governar até o dia 31 de dezembro. Sabe? Ele pode sair... Porque tem, tem uma vice de confiança... Nem todo governador tem vice de confiança... Eu não sei como é que o PT vai fazer aliança aqui... Com quem é que o PT vai fazer aliança aqui... Mas se depender da presidenta Gleice... O PT tem que conversar com todo mundo aqui... A gente não tem que conversar só com quem a gente gosta... A gente também aprende coisas com quem a gente não gosta... Com quem a gente tem divergência... Sabe... Você sabe... Da minha relação com o Ciro Gomes... Todo mundo sabe que eu tenho um profundo, uma profunda relação. Eu respeito o Ciro Gomes. Ele foi um aliado importante no meu governo, apesar de já ter disputado duas eleições contra mim sabe, em outros momentos. E eu fico tranquilo, eu não me incomodo. Sabe que as pessoas dos meus adversários me critiquem? Porque isso faz parte do jogo. O que eu não posso esperar é que um adversário vá falar bem de mim. O meu adversário tem que falar mal. Porque se ele for para a televisão e falar que eu sou bom, ele vai ter que desistir da candidatura. Então eu tenho que criticar. É assim quando entra em campo o Ceará e o Fortaleza. São dois times cearense, dois times irmãos, mas quando entra em campo, os dois querem ganhar.
1: Olha, é... e o... o. É interessante, né, que ele, ele frisou essa questão do do Camilo, possivelmente ser candidato a Senado falou de uma possível união, há quem aposte né, nessa união do Ciro com, com, com o Lula, do Lula com o Ciro eu não sei se essa união está distante ou está perto é, como ele falou, a gente tem que esperar para ver né? mas é, uma coisa é certa né? o, o, o PT ele tem muito trabalho a fazer aqui no Ceará mas o Lula é, ele aproveitou e deu uma alfinetada né, no, no, no presidente Bolsonaro, aliás, deu várias alfinetadas né? ele disse que qualquer um ele ainda, disse que ainda não decidiu se será ou não candidato né? mas ele disse que qualquer um que for para o segundo turno com Bolsonaro ele apoia e chamou o, o presidente Bolsonaro de anomalia política
5: então, olha, nós estamos vivendo um momento bom da política Bom, do ponto de vista da preparação para 2022, há, 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 uma, há uma visão da sociedade de que é preciso definitivamente derrotar o Bolsonaro, de que é preciso tirá-lo da política brasileira e isso se não for feito pelo impeachment será feito pela eleição. Eu só posso dizer uma coisa para vocês, eu não decidi se vou ser candidato porque eu vou esperar o tempo conversar com muito mais gente. Mas, sendo candidato ou não, eu posso dizer para vocês que qualquer um que for para o segundo turno com o Bolsonaro, eu votarei nesse qualquer um. Eu não tenho dúvida de que qualquer um é melhor do que essa coisa eleita em 2018. Ele é o resultado da anomalia política de 2018. Você sabe o que aconteceu em 2018... Você sabe a mentira que contaram a meu respeito, você sabe que me tiraram das eleições no ano das eleições e você sabe que foi feito eleições com base no fake news, com base em muita mentira, com base sabe, em muitas inverdades, um candidato que não foi para debate nenhum. Sabe, então, vamos normalizar o Brasil. O Brasil precisa voltar à normalidade.
1: Pois é, o, o, essa questão de, de, de chamar o ex-presidente de anomalia política, né, é, é a fala do, do, do presidente, né, e, e o presidente também, ele falou o seguinte, né, que estará vendo sobre essa questão de ser candidato ou não, mas que coloca o nome à disposição. Lula, ele segue no Ceará e ele almoça hoje, na né, segunda-feira, com o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele também terá um encontro com o Tasso Gereissat, Eunício do MDB e Tasso do, do PSDB. E o almoço com Eunício acontece no apartamento do MDB né? e não vai contar com a presença de petistas. né? E aí a gente frisa a questão do Guimarães. né? E as manifestações lá na porta do, do, onde o presidente Lula está hospedado no, no, no no Grinha Marquis, né, é, estão pedindo que o PT no Ceará tenha uma candidatura própria. Vamos aguardar. Atenção pessoal da Cagesse, atenção pessoal da Cagesse, daqui a pouco... Quero fazer um pedido aqui para vocês, uma solicitação em nome do bairro Viver Bem, daqui a pouco. Mas, ainda falando em política, o professor Bezerra lança pré-candidatura a deputado estadual. O professor Bezerra, que é do município do Barro, lançou pré-candidatura pretendendo concorrer à eleição para deputado estadual do PCdoB nas eleições de 2020, e o, o professor Bezerra já foi candidato a deputado estadual em 2020, sendo majoritário em sua terra, com 3.270 votos. O Francisco Bezerra da Silva, o professor Bezerra, como eu acabei de frisar, Bezerra da Silva, né, nome de cantor, ele é conhecido como professor Bezerra e é filho de agricultores e é graduado em ciências da Biologia pela Universidade Urca também é bacharel em Direito pela Universidade do Paraíso é mestre em Ciência da Educação pela Universidade Francisco Xavier e atualmente é doutorando em Ciência da Educação então Bezerra, ele também é radialista e diz que está na construção de um projeto cuja bandeira de luta principal é a educação e o professor é o atual presidente do PCdoB do município do Barro, partido que é filiado ao mesmo há mais de 14 anos. E diz que é militante da educação. Waze! prefeito Elosman de Milagres e o atual prefeito Fábio de Porteiras tiveram contas aprovadas pelas câmaras de vereadores mesmo com ressalva. O ex-prefeito é, de... um ex-prefeito e um prefeito da região do Cariri tiveram suas contas julgadas e aprovadas pela câmara de vereadores de seus municípios na última semana. São eles Elosman Sampaio de Lacerda, do PSD é, e... Teve contas referentes a 2014, essas foram as contas que foram aprovadas, quando ele era prefeito em Milagres. E Fábio Pinheiro, Cardoso do PTB com suas contas referentes à gestão passada de 2017, no município Porteiras. Ambos os julgamentos tiveram o parecer do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, aprovados com ressalva. Em Milagres, o ex-prefeito Alosman teve suas contas de governo em exercício de 2014 aprovadas na quarta-feira, dia 18 do 8. Os vereadores acompanharam o parecer do Tribunal de Contas e aprovaram por unanimidade as contas do ex-prefeito em primeiro turno, que está inelegível, né? Elas está inelegível por outras contas desaprovadas em outros exercícios. Mesmo estando inelegível por ter tido contas desaprovadas, o ex-prefeito chegou a lançar a sua pré-candidatura a prefeito na eleição passada. Ele abandonou o MDB, partido do seu do histórico Eunício Oliveira, para unir-se ao PSD do ex-vice-governador do Estado do Ceará, Domingos Filho, que garantiu que o tornaria elegível. Tempos depois, Elas desistiu da candidatura para apoiar o sobrinho Abraão Sampaio, que foi derrotado por Cícero Figueiredo, do PDT, que é o atual prefeito. Já em Porteiras, mesmo também com ressalvas, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o os vereadores do município votaram e aprovaram na última sexta-feira, dia 28, do 8, as contas do prefeito Fábio Cardoso referente ao exercício 2017, que foi no mandato anterior do atual gestor. As ressalvas do TRE, do TCE, aliás, eram devidas a uma possível relação com uma dívida ativa prefeito Fábio esteve presente na sessão, bem como o advogado Sérgio Dantas, que defendeu o gestor. Fábio justificou sua posição e conseguiu convencer nove dos onze parlamentares, inclusive é, um que é opositor, ou seja, dos que votaram a favor, oito se declaram situação, são do lado do, do, do prefeito Fábio. E um, que é uh, o, o, o Luiz Jerônimo, que é do PT, e que fala que é opositor, e votou também a favor do Fábio. Ou seja, dos 11, 9 votaram a favor e apenas dois parlamentares, esse também de oposição, votaram contra as contas do atual gestor, nessas contas eh, referidas ao ano 2017. Ex-prefeito de Juazeiro, Arnon Bezerra, se envolve em acidente grave. O médico e político José Arnon Bezerra de Menezes se envolveu num grave acidente de trânsito na manhã desse sábado, na região do Cariri. Ele retornava para Fortaleza, no seu veículo Hilux SW4, de cor prata e placas OID 1451, com inscrição de Juazeiro do Norte, quando bateu em um animal. O acidente ocorreu na estrada que dá acesso ao município de Caririaçu e o mesmo que fazia acompanhar de sua mãe dona Salete Cruz Bezerra e um casal. Os ocupantes do carro escaparam ilesos. O animal faleceu e o veículo ficou bastante avariado, logo depois o próprio Arnon Bezerra comunicou o fato através de suas redes sociais agradecendo a Deus por estarem todos bem e aos muitos amigos que manifestaram o, a, que manifestaram as a, a, a suas preocupações ele também lamentou a morte do animal perigoso né, Os animais soltos aí na pista né E o ex-prefeito também de Juazeiro do Norte, Joaquim Edivan Pires, morre aos 86 anos. Morreu na noite de sábado, dia 21, o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Joaquim Edivan Pires, aos 86 anos, vítima de uma parada cardíaca. Além de político, era bioquímico, escritor e radialista. O corpo é velado em Juazeiro e será sepultado às 15 horas do domingo, dia 22. Edivan Vampires nasceu 70 dias após a morte de Padre Cícero, em 1934. Foi eleito vereador em Juazeiro do Norte pelo antigo Arena, em 1970, ano em que Orlando Bezerra de Menezes foi eleito prefeito, figura política que nomeia o Aeroporto Regional do Cariri. Dois anos depois, ele foi convidado a ser vice-prefeito de Mozart, de Mozart eh, Cardoso de Alencar, chegando a assumir a prefeitura juazeirense. Na carreira literária, foi autor de quatro livros com mensagens poéticas e motivacionais. Eram mensagens assim que a de Vampires levava ao rádio pelo programa Bom Dia Esperança, apresentado nas manhãs de domingos na Rádio Progresso na, e na educa, na década de 1990 como empresário ele foi dono de um laboratório existente no centro de Juazeiro do Norte, fica aqui as nossas condolências à família e ainda hoje estaremos repercutindo aqui os assuntos sobre a visita de um deputado federal aqui em Milagres, que trouxe novidades também. Daqui a pouco, estarei pedindo aí o auxílio da Cagese para resolver um problema. Mas, agora nas notícias policiais um casal de namorados ficou gravemente ferido em um acidente na noite de sábado dia 21, que aconteceu na sede 397 que liga a sede do de Mauriti ao distrito de, Imbu, de Umburanas. E, inicialmente, a, as vítimas foram socorridas por populares e levadas ao hospital local. Na sequência, as mesmas foram transferidas para o Hospital Regional do Cariri, em Joazeiro do Norte. Os ressuscitantes: Cícero Darlan Siqueira Almeida, de 19 anos, residente no sítio Catingueira. Nas proximidades da Agrovila e Raíssa Santana dos Santos, de 18 anos, que reside na rua São Francisco, no distrito de Umburanas, seguiam pela CE 397 em uma motocicleta quando caíram do veículo. O fato aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos. De acordo com as informações da Polícia Militar, familiares informaram que a garota, ao ser socorrida, disse que trafegava com o namorado pela rodovia estadual em uma moto, quando, já chegando ao perímetro urbano de Mauriti, próximo ao bar Tandera, alguém que não conseguiu identificar arremessou pedras contra os mesmos. Ao serem atingidos, caíram no asfalto. Após as informações, a patrulha policial composta pelo sargento Bezerra, soldado Lopes é, e J. Ramalho, diligenciou nas imediações do ocorrido, mas não localizaram nenhuma pessoa. A motocicleta que as vítimas trafegavam já foi, foi removida do local do acidente por populares não sendo possível assim suas características o assunto é o assunto é poderia ser uma notícia policial mas é uma boa notícia pau que nasce torto sim direita você vai me falar isso após essa matéria os ensinamentos do educador Paulo Freire inspiram a mudança na vida de Aurélio Maia, de 26 anos que foi aprovado em duas faculdades aqui no Ceará isso enquanto estava preso, o jovem passou ao regime domiciliar em junho deste ano após ser aprovado no concurso de licenciatura de ciências sociais da Universidade Federal do Ceará, a UFC e posteriormente na licenciatura em física no Instituto Federal do Ceará o IFCE costumo sempre citar abre a, é, o nome de um grande pedagogo Paulo Freire ele disse que estudar é um ato revolucionário estudar é a arma que se tem contra o sistema e, me, e é a minha maior alternativa para a minha liberdade, para que eu pudesse me é, me só, me ressocializar foi estudar foi o que disse o, o Aurélio e ele disse mais, escute o recado do Aurélio, preste bem atenção porque é um recado curto foi extraído de um áudio de uma matéria inclusive do G1 e escute o que o Aurélio diz e em seguida nós voltamos a conversar.
5: Não importa
3: a teu povo, não importa a tua identidade de gênero, não importa o local onde você
4: mora, não importa as dificuldades, o que vai fazer a tua força, a tua dar e a tua determinação, ele é revolucionário. Quando você tem poucos recursos, a maior arma do sistema é o estudo. Então fica o conselho aí, galera.
1: Pois é, olha, o, 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 o áudio é um pouco ruim, mas. O que o Aurélio disse foi o seguinte, que não importa quem você seja, onde você esteja, que o estudo é uma arma para vencer. Aurélio, ele foi condenado em 2017 a uma pena de 17 anos e 8 meses pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, mas nos 4 anos que passou detido, encontrou na educação um caminho para a liberdade. E aí. Inventor da história que você já imagina, ele passou a estudar, passou a se dedicar, se arrependeu. E eu quero dizer um negócio para vocês: o palco nasce torto, sem direito sim. Porque quem você mesmo é uma testemunha disso: graves erros ou pequenos erros que você já cometeu, hoje não comete mais. Então, o palco era torto, se endireitou. E você também que está ouvindo. Sabe que várias vezes você disse que não cometia tal ato errado e acabou cometendo. Então, meus amigos, palco nasce torto sem direita e palco é reto também pode ficar torto. Uma coisa é certa. Uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte, que a maior capacidade do ser humano é de viver em evolução, inclusive de pensamentos, inclusive de atitudes. Então, que é, esse rapaz possa inspirar... a. Alguém que possivelmente esteja envolvido em algo errado. Então, se você está envolvido em algo errado, quer sair e acha que não tem saída, tem saída sim. Esse rapaz teve saída. Basta esforço. E aí, claro, óbvio, se apegar com Deus. Então, fica o recado para que você possa fazer da sua vida o melhor possível. E o estudo é uma porta para isso. Na Livre FM, você
0: acompanha o Primeira Edição com Alex Silva. Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: Olha, deixa eu falar aqui pra você da questão da Cagesse, os moradores ali do do conjunto, deixa me ver aqui qual é o, 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 o conjunto que estão pedindo que a Cagesse providencie aqui é, no conjunto Viver Bem pessoal da Cagesse, olha lá no Viver Bem estão reclamando que estão há 17 dias com problemas de água Minha amiga, você sabe o que é 17 dias com problema de água é, sabe você sabe né, que o ditado é verdadeiro né é, com, sem comida a gente passa um bocado de tempo mas você já imaginou sem água camarada não tem água para escovar os dentes não tem água para tomar banho não tem água para fazer a comida, né? 17 dias. Atenção, Cages Terminar aqui, mandar um e-mail, pessoal da Cagés, sempre nos atendem muito bem para saber qual o, o problema que está acontecendo lá e quanto será a solução. Cagés, 17 dias sem água no conjunto e vê bem isso segundo o que os moradores estão falando. Essa é a quinta comunicação que eu estou recebendo. O município de Milagres atinge 95,37% do rebanho vacinado contra a febre aftosa. A Ematerce, empresa de assistência técnica Extensão Rural do Ceará, de, é, aqui em Milagres, afirma através do seu gerente, Zé Maria, que 95,37% do rebanho bovino no município foi vacinado na primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. Você sabe que a febre aftosa é uma das doenças. Animais mais contagiosas e causa grandes perdas econômicas aos pecuaristas. E trata-se de uma enfermidade infecciosa, aguda, que causa febre, seguida pelo aparecimento de feridas, né? São aftas, né? Na, na, na boca do animal, principalmente na boca, né? Mas também nos pés dos animais, nos cascos, é, fendido como bovinos, ovinos, caprinos, porcos e todos os ruminantes selvagens. E o contágio pode acontecer de um contato com um animal, de um animal com outro. Então parabéns aí aos, aos trabalhadores da EMATES, os trabalhadores também da, da Secretaria de Agricultura aqui de Milagres, pelos 95 37% dos rebanhos vacinados. Fica também os parabéns aos criadores e aos produtores por alcançarem essa meta. E aqui em Milagres, a população, ela pode participar da elaboração do plano plurianual por meio eletrônico. O secretário de Finanças explica o que é o, o PPA, por, por que e como a população pode participar. Como nós já estamos avisando aqui há alguns dias, o governo municipal de Milagres, ele convoca a população para participar da elaboração do plano plurianual, que é o PPA, que é um instrumento usado de planejamento governamental que define os procedimentos é, objetivos e metas para o município nos próximos quatro anos em exercício. No caso aqui, em 2000, de 2022 a 2025, a participação da sociedade é fundamental para a elaboração de metas e ações prioritárias de investimento no município. E por conta da pandemia, né? É, é, a impossibilidade de realizar encontros presenciais, né? ou setoriais, e a população part pode participar por meio eletrônico. O, o secretário de finanças do, do município, do, do Jorge Samuel, ele conversou com a nossa reportagem e ele explica o que é PPA. PPA é o Plano
6: Plurianual, é um instrumento de planejamento da gestão que ele visa... É, ...definir procedimentos, objetivos e metas que cada um dos entes federativos pretende fazer nos próximos quatro anos. É, os últimos três anos da gestão, com o primeiro ano da, gest... da próxima gestão. O propósito do PPA é estabelecer diretrizes, metas objetivos através de propostas apresentadas pela população e pelo poder legislativo e executivo com vistas a desenvolver cada vez mais ações dentro daquele ente, no nosso caso, dentro do município de Milagres.
1: Então você vê aí a importância da, da participação da, da, da população, né? Porque são os nossos recursos que serão geridos, então é importante você participar. Mas o, o Samuel também falou o porquê esse ano a participação popular está sendo de forma remota.
6: Orienta-se que seja feito a elaboração do PPA com base em reuniões. Porém, esse ano, ano que a gente tem que apresentar o PPA, não está sendo possível fazer as reuniões presenciais. Né? Normalmente são feitas descentralizadas. Mas em função da pandemia, nós criamos uma ferramenta, certo? Onde o cidadão vai entrar no site do governo municipal... E vai encontrar lá a, a aba, a tela do PPA e ele vai clicar e vai definir, vai opinar, vai apresentar sugestões que ele acha pertinente para que o governo realize nesses próximos quatro anos.
1: Então faça aí a sua participação. Você vai lá, como já foi falado aí, a, acessa o site do governo municipal de Milagre, é só você pesquisar aí no Google, né? Governo Municipal de Milagre. Vai abrir a. a, a... A aba e você vai preencher lá o formulário e vai fazer a sua participação e o, o Jorge Samuel também falou da importância da participação popular
6: é importante que a população participe dessa construção, afinal as ações que serão executadas são ações na nossa cidade para todos então nada mais justo do que a população opinar, dizer realmente quais são as principais necessidades, se eu quero um posto de saúde, se eu quero uma estrada, se eu preciso de uma passagem molhada de uma quadra de esportes de um calçamento, ou seja quem conhece as necessidades é justamente a população. Por isso que a gente pede que a população participe desse processo democrático, desse processo coletivo, apesar de ser uma forma nova, mas nós estamos vivendo esse período de pandemia e a gente está aprendendo a conviver com essas ferramentas que as tecnologias oferecem. Então, todos os cidadãos não é, podem opinar, podem entrar nesse, nesse aplicativo e opinar, com quais ações
1: acha que deve acontecer no nosso município nos próximos anos? Eu ainda não fiz, eu ainda não fiz a minha participação porque eu estava é, pensando como seria a minha participação, mas já já pensei, já sei como irei fazer a minha participação e vou abrir hoje ou amanhã o aplicativo e farei o, o, o meu, a minha contribuição para o, o, o PPA. Convido também para que você faça a, a sua participação, afinal é, a, é o seu município é o nosso município é o dinheiro do nosso município que será gerenciado e aí é, é, o, o doutor Jorge Samuel secretário de finanças, ele faz aí o reforço de como é que a população pode participar
6: Para participar da é, construção do PPA é muito fácil você vai entrar na página oficial do Governo Municipal de Milagres, com o endereço milagres.ce.gov.br. Assim que você entrar, vai abrir a página e você vai ver logo uma tela com o nome PPA, certo? E aí, nessa tela, você vai clicar, tem PPA Participativo e abaixo tem o nome Clique Aqui. Você clica é, e aí vai abrir áreas que você vai sugerir, diversas áreas que você pode contribuir, como saúde, educação, cultura, agricultura, gestão ambiental. Você pode opinar em todas as áreas ou só aquelas áreas que você acha mais pertinentes. Fica a critério de cada um. E no final, você envia a mensagem e com certeza você estará contribuindo para a elaboração do plano plurianual do nosso município de Milagres, para o próximo quadriênio, 2022 a 2025. Portanto, envie sua
1: sugestão. Ajude-nos a construir uma milagres melhor. É... Então você está vendo aí, né? E você pode participar até o dia 25. Então, ficam um aberto aí a. Aliás, fica aberto né? a plataforma até o dia 25. Para a sua participação. Vamos participar, né, gente? Traz... Trazer boa notícia, o prefeito de Milagres, Cícero Figueiredo, recebeu na tarde do último sábado, dia 21, a visita do deputado federal Heitor Freire, do PSL, e acompanhados pela primeira-dama. Sônia Moreira de Figueiredo, da vereadora Amanda e também do ex-presidente da Câmara Municipal, Belardo Moura, eles visitaram as instalações do Hospital Nossa Senhora dos Milagres e do recém-inaugurado Centro de Reabilitação Raimunda e Leda de Figueiredo. Ah, o parlamentar já tinha destinado emenda no valor de 1 um milhão. Para a reforma do hospital e na oportunidade, a partir de novas demandas apresentadas pelo prefeito Figueiredo e pela primeira-dama Sônia Moreira e pela vereadora Amanda Moura, se comprometeu com novos investimentos no município. O deputado, além da contribuição para o hospital, também destinou é, verba para uma avenida que deverá ser construída às margens da BR-116 no Distrito Fronteiro. Primeiro, nós escutaremos a sua fala sobre a avaliação que ele faz do Hospital Nossa Senhora dos Milagres. Claro, o
7: hospital é nítido que ele precisa de melhorias. Isso aí, é o prefeito herdou dessa forma... E de forma muito humilde, quando ele nos procurou, foi em nome do povo de Milagres pedindo ajuda Para socorrer o município em um momento que Milagres mais precisava, no momento da pandemia E obviamente você vir e conhecer e ver tem um impacto diferente do que você só escutar Principalmente nós, deputados federais, que a gente recebe muitos prefeitos, muitos vereadores é, alguns nem nos procuram, como no meu caso é, muitos não procuram por ser de um partido diferente, por não ter sido votado no município, mas o prefeito é, Figueiredo de forma diferente ele procurou, nos procurou, porque é, sou um representante do povo cearense e eu fui eleito para ajudar o povo e nós não estamos em campanha eleitoral eu não estou aqui, atrás de volta ninguém está falando de campanha a gente está aqui para ajudar o povo que está precisando, que está sofrendo e não é só de Covid tem muitas outras doenças é, que no dia a dia acontecem e que milagres muitas vezes não pode dar esse, esse apoio e tem que enviar para outros municípios então o prefeito é, de forma muito humana de forma muito humilde isso me cativou na pessoa dele é, sempre pedindo em prol do povo de Milagres, e ele sempre deixou isso muito claro, que o partido dele é Milagres, isso me ganhou, me conquistou, é, sou um parceiro de Milagres, e hoje conheci outras pessoas, como a vereadora Amanda, é, que são comprometidas aqui com o município, e, e eu reafirmo mais uma vez, que irei destinar agora muito mais, depois de ter vindo, conhecido, e me sensibilizado com
1: a situação aqui de Milagres. O deputado ainda falará mais sobre a sua visita, mas nós vamos escutar agora a diretora do hospital, a Ana Paula, que ela falou da alegria sobre a emenda para a reforma do hospital.
3: Recebeu essa boa notícia com uma imensa alegria, porque nós que estamos lá, vemos a necessidade diária dessa transformação, dessa reforma, dessa ampliação. Quero aqui agradecer ao deputado, ao nosso prefeito Figueiredo, à nossa primeira-dama Sônia, ao nosso secretário Jean, por não me esforço à frente na da gestão, buscando melhoria para todos os milagrenses. Tenho certeza que esse presente é para cada um milagrense que vai usufruir de um hospital mais digno, com qualidade, com estrutura realmente adequada, Adequada para servir e cuidar. Minha palavra hoje é agradecimento, gratidão e eu estou muito feliz com, com essa notícia. Uma boa notícia realmente muito esperada por todos nós que compomos o Hospital Municipal de Milagres.
1: A, a diretora Ana Paula também, né? Numa, no dia lá, ela, ela falou que a reforma do hospital vai trazer condições mais dignas de, da ativação do centro cirúrgico, mas foram apresentadas também ao deputado Heitor Freire a demanda da abertura de uma avenida às margens da BR-116 ligando o distrito do fronteiro ao posto Magnólia 14 na... É, e também foi falado do apoio à Casa da Mulher um, um projeto da primeira-dama Sônia Moreira de Figueiredo que objetiva amparar as mulheres do município tanto na área de empreendimento quanto no apoio jurídico e e psicológico. Vamos ouvir o que o deputado falou a respeito.
7: Essa demanda é uma continuidade de uma avenida que já existe metade e não continua. Hoje as pessoas desse distrito tem que pegar e se arriscar na BR e para que as crianças, né, as famílias não precisem se expor tanto na BR, com todo esse trânsito e tráfego de caminhões, de carretas, que eles possam internamente, de forma segura, iluminada, é, trafegar por uma via municipal. Então, a gente vai continuar a fazer uma avenida, é, continuando aquele calçamento que já existe metade a gente vai continuar. Isso eu já dispus verbas, emendas do meu mandato, a pedido da vereadora, é, e também do nosso é, querido prefeito, que pediram essa demanda. Eles têm um carinho especial por, pelo Distrito de Fronteiro. É a primeira vez que eu estou aqui, mas já acolhi essa demanda e a gente vai entrar agora nas partes técnicas né, de projetos. E quando estiver pronto, é, o projeto pronto, a gente viu o recurso para ser começado o mais rápido possível. Mas tudo isso... Visa melhorar a qualidade de vida, proteger as famílias, as crianças, as mul mulheres de todo esse distrito.
1: E a, a vereadora Amanda Moura, ela falou da continuidade da avenida e da emoção da obra Levar o Nome do Seu Pai. É,
8: recebi. Com muita alegria, essa proposta do prefeito Figueiredo. Abracei, porque o deputado Heitor encontra-se aqui no nosso município em abrir a avenida, né? Porque as pessoas do fronteira, elas se deslocam pela BR para chegar até posto Magnoli. Então, a proposta é abrir aquela interlocução entre a casa do parte de cima da, da casa do pessoal de Raimundinho Agente de Saúde, interligar até a avenida que vai, a um pedaço de calçamento que já tem ali, perto de Dona Lacoc até o posto magnólia. Então a proposta era exatamente fazer essa ligação para que as pessoas não passem por cima da BR. Então recebi com muita alegria, muita satisfação. Inclusive, né, uma das solicitações também foi utilizar uma parte do recurso que veio do deputado Aldico para o calçamento, né. Foi feito pedido aqui. Inclusive eu vou fazer a proposta terça-feira na Câmara de fazer o asfalto, passar o asfalto né, do projeto Sinalize no fronteiro, né, ao redor da Brinquedo Praça onde vai ser a Brinquedo Praça e o que sobrar, né, que na verdade seria utilizado, vai destinar em outras ruas do fronteiro, então será um benefício de infraestrutura muito grande para o fronteiro e essa avenida que será criada né, por dentro da região ligando ao o Post Magnolia emocionalmente é, agradeço demais porque teve essa possibilidade de denominar como nome de meu pai Moisés Moreno Rolim, ele que dedicou, né, esse tempo todo na história do Post Magnólia. Então assim ele veio, trouxe o nome dele, hoje fazendo um ano da morte do falecimento dele, receber esse presente, e não só a mim, mas a comunidade do fronteiro toda, a região toda, sai beneficiada. Então, minha gratidão ao deputado Heitor, ao prefeito Figueiredo.
1: O prefeito Figueiredo, ele fez um balanço e falou da visita do deputado Heitor Freire
9: o deputado Heitor Freire é, nos conhecemos aí desde o início do ano né quando através de um amigo que nós temos em comum a gente teve a oportunidade de conhecê-lo de ter uma conversa inicial e ele se mostrou sempre muito prestativo né acima de bandeiras políticas e ideologias ele se mostrou muito sensível a diversas causas e a gente retratou para ele a situação do nosso município. Na oportunidade, ele já se prontificou a ajudar. Né? Desenhamos aí a nossa necessidade inicial, que era a saúde, ele não titubeou. Num primeiro ato, já direcionou uma emenda de um milhão de reais, mesmo para reforma do nosso hospital, que era a nossa necessidade à época, né, por conta da crescente onda de, de Covid. E. Esse ato dele nos sensibilizou, a gente viu que foi muito altruísta e importante, né? sem vincular nenhuma questão política direta. E o convidamos a visitar o nosso município e foi importantíssima a sua presença hoje. É, eu acho que é o início de uma ótima parceria, a qual ele traz na sua bandeira causas muito nobres. Né?
1: E além das demandas já apresentadas, o deputado se comprometeu em destinar verbas para a construção do Centro da Mulher e para buscar apoio para esse pleito. Com... E ainda desafiou o lançamento oficial do programa Ser em Brasília.
7: Irei sim ajudar nesse pleito. Eu já tinha falado para o prefeito que a parte dos seus pleitos de saúde, de infraestrutura e atender um pedido especial à causa da primeira dama então aqui irei sim ajudar nessa casa da mulher com então, contem, contem e além disso além do meu recurso individual das minhas emendas individuais é, também me, me comprometo aqui em levá-las até as nossas né, mulheres representantes do governo federal como a nossa ministra Damares para também ir atrás de convênios, convênios é, para o empreendedorismo, para capacitar mais mulheres, para né, é, serem mais independentes, é, para colocarem no mercado... E além disso, tá em todo apoio Seja com gestação, seja com a parte psicológica né? As que sofreram qualquer violência doméstica Então contem com o meu mandato Isso aqui já é um pleito atendido Eu que vou aguardar agora vocês é. O projeto de vocês E então, nós vamos fazer esse lançamento oficial lá em Brasília então, A parte de vocês vai sair lá em Brasília Porque a gente faz esse lançamento oficial lá em Brasília Tá bom? É
8: muito grande de mulheres empreendedoras no artesanato, na estética e a gente precisa fortalecer isso e minha intenção com a casa é tanto empreendedores femininos como a saúde dos direitos e com seu apoio da equipada
6: fica cada vez mais, mais forte é, a casa é. muito obrigada muito bom, muito obrigado,
1: nós agradecemos assim a sua audiência é só o começo da semana amanhã nós vamos estar de volta então gente Fiquem aí com a Paulitia, já tá por aqui, liguem, peçam música para ela, mande áudio, mande áudio, mande áudio, porque ela tá aqui para atender vocês. Então, um bom dia e agora você está bem informado.
5: Aqui, a música não,
1: não para livre FM.